1: Hola, eh, mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al Sistema de Bibliotecas. Y
0: mi nombre es Pavela Naveda y también pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
1: Hoy vamos a hablar sobre un tema eh, súper específico, que es eh, el tema de las cartas en el cine.
0: Um... Es, algo,
1: es algo un poco en particular En realidad, que, que se nos ocurrió En un momento que estábamos conversando a Hablar sobre este tema
0: Digamos que nosotros siempre hablamos de, de miles de cosas Y de esas miles de cosas de repente Dice, <risa> oh, esto podría ser un tema para podcast Entonces, hablando de otra cosa Salió de juego por, y dijo ¿Por qué no hablamos un poco de los juegos de carta Y, y cómo, cómo se utilizan En algunas películas Así que Intentémonos, a ver Va, qué sale
1: vamos a ver cómo, cómo nos sale
0: eh, bueno antes de como de entrar de lleno un poco a contar eh, el tema de los juegos de cartas de las películas no, conversando yo me hice esta pregunta a mí misma eh, o sea a Pamela <risa> <risa> y siempre jugamos la, <risa> a mí misma <risa> oye misma eh, siempre jugamos bueno no siempre en realidad pero esto es como se estila más pero los juegos clásicos de cartas siempre han sido como... Uno juega nomás. Po.
1: Ah, sí, po. A, claro. a, a
0: mis amigos, por ejemplo, les encanta jugar brisca. <risa> eh, <risa> me han tratado de enseñarme, pero la verdad que ese, como que la chunto un par de veces, después ya como que se me olvida. Eh, mi, 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 papá, de...
1: mi papá jugaba brisca, pero yo, eh, nunca nunca yo aprendí a jugarla. Nunca caché cómo se jugaba esa, la brisca. Lo que sí me no, enseñaron y... y que aprendí a jugar fue la escoba que a lo mejor muchas ah. gente también la puede haber jugado con el IP español.
0: Chuta. Yo, yo me sé otro nombre, pero no es muy decoroso, que no. lo jugaban en el campo, que era, como, no bueno, puedo decirlo, pero ustedes ya saben cuál es, yeah. eh, que había que, si uno sacaba la carta que era, tenía el sucio, claro. <risa> ahí ponemos que también. cuando íbamos a la Serena, por ejemplo, eh, y jugábamos en el campo... Les encantaba jugar ese juego porque era como burlarse de la persona Y yo que venía de la ciudad como que no entendía mucho el chiste Pero pero era, después digo así, en realidad era entretenido Porque era su forma de pasar en familia de otra manera
1: También otro juego de niño que es entretenido es el, el del nervioso Cuando uno va jugando el nervioso ¡Oh! y va tirando las cartas sí. Y tiene que justo atrapar la carta que corresponde Porque va a ir contando y si te equivoca eh, perdiste hasta ahí te, Ya hay todo el mazo sí. y al final el que se queda con todas las cartas pierde
0: Bueno, y el, el clásico de clásicos que es el Carioca, po? Dos tri, un trío y una escala Escala real, escala sucia Y claro. no sé cuántas cosas más ese, Que me iba terriblemente mal porque no tengo mucha suerte En el juego Ya. Yeah. <risa> eh, bueno, y, y aquí Como he mencionado eh, hay, hay hay varios tipos De juegos, y no solo esto, sino que También hay otros, de otro tipo de cartas Que ya son más modernas, pero que después vamos como a comentar Un poco más, pero entonces eh, Surgió la pregunta, ¿de a dónde vienen los juegos De cartas? Porque... Está tan, tan así como ahí a la mano que al final uno se pregunta a veces de dónde vienen las cosas. Correcto, claro. Entonces, muchísimo hay una pequeña investigación, pero es humilde en todo caso, no, no es una gran investigación como las teorías en realidad porque no hay nada definido porque esto es tan antiguo que y, y se ha masificado fue viajando por, por el mundo por los continentes que en realidad no hay una, no hay una prueba fehaciente que uno pueda decir sí se originaron en tal parte pero todos creen que que como muchas de las cosas que conocemos todo nació en China, porque como era una de las culturas más antiguas, milenarias y aparte claro. de eso tenían, eh, inventaron el tema del papel y tienen todo este tema de la imprenta y los dibujos eh, <coughs> entonces piensan que, que ahí fue como se, se inició y que, y que de ahí en adelante fue cuando a través de todos estos viajes de mercaderes y del comercio, las cartas fueron viajando o o el hábito de, de jugar o, o practicar estos juegos fue viajando como como de, de continente en continente entonces ahora estamos hablando de que esto es como del año 900 entonces estamos yéndonos súper súper atrás entonces cuando uno habla de oriente no está hablando solamente de China ni todo eso sino que también habla del medio oriente y de todos los imperios que, que reinaban como en esa época y de ahí de, de esa parte como del norte de África y, y del oriente, oriente cómo se llama medio o de Japón o de China eh, vinieron los saltos cuando hacían las transacciones los comercios, Marco Polo y todas esas cosas entonces de ahí la, las cartas, los juegos de cartas empezaron a llegar a cómo se llama Europa eh, pero esto ya vino como a masificarse eh, en el siglo XIV Ahí como, como que cada cada país, entre comillas, eh, porque en realidad no eran países países, sino que eran como, como decirlo, como reinos Fueron como tomando y adaptando sus propios estilos de carta yo Obviamente, como perdón como venían de China eran difíciles, entonces yo imagino que en Europa deben haber optado por, por simplificarlo O hacerlo como le servía a su, a su sociedad o a, o a lo que ellos querían
1: yo creo, yo creo que tiene sentido lo que tú dices, eh, que, que nace de China, o sea, que viene de Oriente, y en ese, y en ese traslado que tiene el juego hacia, hacia Occidente, eh, como va pasando por esa por Medio Oriente, como tú mencionaste correctamente, África, el norte de África y todo eso, los que lo toman son los árabes. Entonces hay como una, una especie como, de, de, como que de traducción a lo mejor. Desde, lo, desde el juego original chino o hindú, incluso puede haber sido también sí, eh, o egipcio,
0: también claro,
1: se traspasa a través de los árabes hacia, hacia Occidente, eh, sobre todo a Europa, entrando eh, en el momento en que, lo, en que eh, eh, los árabes invaden o hacen toda esa invasión del norte de África hasta España y que lo paran Ajá. finalmente a los franceses nomás, o sea, casi invaden toda Europa en, en su cruzada, los árabe. Entonces, ahí como vienen todos esos siglos en los cuales hay mucho eh, traspase cultural de su, de su diferente idiosincrasia árabe, está, por supuesto, el juego. Entonces, por ahí viene también el, el sentido de que eh, hay mucha influencia árabe en el, en, el, en el juego que adoptaron los europeos y en, la, en los juegos que, como tú bien mencionabas, cada una de las nacionalidades fue... Eh, adoptando de diferentes maneras
0: Por ejemplo, en, en todo lo que es la, la península Itálica, o lo que sería Italia Ahora eso, por ejemplo, ahí adoptaron Un juego de cartas, pero era más estilo como Tarot, porque el comienzo Las cartas no eran tanto como para un juego, sino que era Un poco para verse la suerte Y después como que fue mutando En, en el otro tipo de, de juego Ya más establecido, y de ahí De Italia, eh, pasaron a, Al sur de Francia y desde ahí pasan a la, a la corona aragonesa eh, Que está en Cataluña Que es lo que vendría siendo Barcelona ahora Toda esa parte catalana Y ahí es donde, donde la historia se, se empieza a poner como, como sabrosa Porque ¿Quién no conoce el, el, los naipes españoles? De hecho con los naipes españoles con el que se juega la escoba Correcto, eh, claro
1: La brisca también
0: Exacto eh, Los juegos de carta eh, en España eh, tienen una particularidad que a mí, a mí me pareció como entretenida Porque si uno se da cuenta no tienen ninguna figura femenina Son todos eh, mm. todo como imágenes de o de hombres eran o, o estas imágenes clásicas que nosotros sabemos Que es el basto, el oro, la copa y, y la espada, si no me equivoco
1: Correcto, claro
0: eh, Y que esas cosas tienen como un significado
1: Sí, exactamente, la por ejemplo... Eh, en, en la baraja, tanto española como la inglesa, los símbolos que utilizan la, los cuatro tipos de símbolos que se utilizan en, la, en, el, en el naipe eh, representan, como tú bien dices, lo, la, los estratos sociales en el fondo. Por ejemplo, el, el diamante, que es este rombo eh, que, se, que se ubica en la baraja inglesa y que en, el, en la baraja española es el oro, que claro. eh, eh, representa la economía en la, en la Edad Media. O, o también puede ser representativa de la monarquía.
0: Claro, eh, la realeza.
1: Claro, exactamente. El otro símbolo, que es la pica, eh, y que en el naipe español es la espada, eh, uh -huh. representa el ejército, por supuesto. O también puede ser la nobleza, que también tenía gran importancia en la época, eh, librando uh -huh. batallas y todo eso. El, el otro símbolo, que es el corazón, en el caso del naipe inglés, y la copa, en el caso del naipe español, representaría la iglesia o el clero, eh, que, que también tiene mucha importancia en la Edad Media. Y el último símbolo claro. es el trébol, o el basto en el caso del naipe del español, eh, representa la agricultura, en donde podrían no, estar el, ubicados los plebeyos de, de esa sociedad. El pueblo. Tal, claro, el pueblo. Ahí están, ahí están los diferentes símbolos aplicados en, en, los, cuatro, en los cuatro símbolos del, 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 del juego de cartas. Y, y yo te la mencionaba antes... No antes el, el, el tema del, de, la, de la influencia eh, árabe porque el nombre uh -huh. porque si bien uno puede decir el juego de cartas pero para diferenciarlo de una carta tradicional que sería la carta escrita por ejemplo donde uno hace correspondencia eh, se menciona claro. que se se nombra como naipes naipes que serían estas cartulinas uh -huh. pequeñas que tienen la que tienen los símbolos y esa es una palabra uh -huh. de origen de, de origen árabe eh, uh -huh. naipes viene de naif ¿Ya? Y, 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 y uh -huh. un conjunto de naipes Forma una baraja Que también es una uh -huh. palabra árabe Que es baraca uh -huh. en árabe Y que significa uh -huh. la suerte Es, es la claro. buena y la mala suerte Pero no uh -huh. relacionada con el azar para ellos Sino que es el destino A eso se refiere uh -huh. la baraca o la baraja
0: sí también y que tiene, si la, lo pensamos Tiene mucha relación con su credo también Porque los árabes como Como son eh, Creen en el Corán y todo eso Para ello la suerte no existe po. todo es un designio de los cielos Entonces están como predestinados Entonces yo creo que por eso también tiene como ese concepto En, la, en el naipe español La corona española había que pedir permiso Para poder fabricar eh, Los juegos de naipe no era, no era llegar y así como ¡Ay! Quiero crearlos No, eh, había que tener un permiso especial La corona lo tenía que autorizar Y, eh, y aquí pasa, pasa algo como simpático Porque como ustedes saben, la, la corona No era solamente la corona española Sino que era Española portuguesa Entonces, ambos, ambos reinos eh, Como estaban aquí unidos Por este tema de los matrimonios Entre, <risa> entre sus príncipes Y princesas eh, Aquí viene un salto que a mí Me gustó y que me llevó a, a saber Otras cosas, que de donde surgió Un poco el tema que a mí se me, se, Como que me causó duda Y es que por ejemplo, yéndonos a otro lugar más extraño Por ejemplo, Japón Japón, eh, mientras tuvo sus fronteras abiertas Antes del 1600 eh, Habían cierto, Se les permitía a ciertos, ¿cómo se llaman? Naciones o, o reinos eh, Ir, entre esos obviamente estaba Holanda Y estaba Portugal Yo creo que eh, más se les permitía a ellos porque como ellos no eran no eran católicos como los españoles porque para los japoneses era un tema esto de, de los jesuitas que iban con su empeño de tener que evangelizarlo todo no les gustaba para nada entonces hacían mejor negocio con los holandeses y con los, con los portugueses que eran como más protestantes eran como más, más liberales, digámoslo <risa> entonces los portugueses fueron los que dejaron las cartas y, y resulta que entraron así como subterfugiamente y obviamente la gente encontró como una diversión en eso y empezaron a jugarlo pero resulta que después llegó el 1600 y todo y viene el, el tema del, del shogunato cuando Japón se cierra el mundo, se cierra entre comillas porque igual dejaban, tenían como el puerto específico donde igual dejaban entrar barcos portugueses, eh, porque igual tenían que seguir haciendo algún tipo de negocio de algunas cosas que no tenían. Eh, entonces ahí viene el, el shogunato o el, o el, el tiempo de, lo, de los samuráis y prohíben obviamente todo lo que sea venido desde fuera. Entonces los japoneses no podían utilizar carta, entonces ¿qué? es carta extranjera. Entonces como ellos eran inteligentes dijeron, pucha, ¿y si hacemos nuestras propias cartas. Entonces aquí se crearon las cartas Hanna Fuda. Hana <risa> significa flor y Fuda significa carta, que significa la, las cartas de las flores. Hanafuda. Y, y aquí parte la, una historia como bien, eh, bien simpática, porque... Claro, jugaban escondidas las cartas, no podían Pero al final el shogunato se dio cuenta de que no era tan peligroso que jugaran estas cartas Porque en el fondo lo único que hacía era como entre, entretener al pueblo, estaban todos tranquilos eh, No había, como eran las cartas creadas por los japoneses, súper bonitas, con flores son, son, eh, Yo creo que si alguien ha visto anime o ha visto películas son, o series eh, asiáticas Son unas clásicas cartas así, chiquititas, eh, rectangulares eh, que son negras por detrás Y por delante tienen imágenes de flores De garzas, de paisaje Y ahí van jugando Y son como fanáticos de, de jugar a las famosas cartas Hanafuda Entonces Pasó el tiempo y dijeron El shogunato dijo, sobre todo el Tokugawa Que era el que mandaba hasta, hasta cuando ya Japón se abre el mundo Dijo ya, que el pueblo juegue, nomás carta no más cartas, no me hago problemas. Y al final no son dañinas Entonces aquí nace un personaje que es que súper... Yo, yo no me lo imaginaba, pero estamos hablando que en, en 1889 aparece el personaje que está refiriendo que se llama eh, Fusajiro Yamauchi. ¿Sí? <risas> y ustedes dirán, ¿quién es, ¿quién es, cómo se llama? ¿Quién es Fusajiro Yamauchi? Es la persona que fundó Nintendo. Estaba hablando del año 1889, ni siquiera llegamos todavía al 1900. Y es la persona que funda Nintendo. De hecho, Nintendo significa dejarle la suerte a los cielos. Eso significa Nintendo. Que es super bonito el sí. nombre. Porque uno conoce Nintendo como el juego de video y todo el asunto ahora moderno. Pero Nintendo eh, se creó como, como una empresa que hacía cartas janafuda. Mm. Entonces, viendo que el Shogunato ya había dado el permiso y que ya habíamos pasado, por ejemplo, al, al periodo Meiji. Eh, donde vino la apertura y, y se si empezaron a hacer los negocios con los extranjeros, las cartas se hicieron súper populares, súper populares, ya todo el mundo jugaba y todo, eh, pero quedó algo, algo ahí, algo misterioso, es que cuando estaban prohibidas... Eh, solamente se jugaban como los barrios bajos los barrios del placer y todo clásico ahí, los casinos escondidos estoy <risa> haciendo la apuestas ilegales eh, entonces ¿qué vino? muchos samuráis cuando dejó de, de, de cuando cayó el régimen del shogunato de los samuráis, muchos samuráis se convirtieron en eh, guardaespaldas o se convirtieron en una mafia que de ahí es donde nace el tema de los yakuza. y aquí donde venía algo súper bonito porque eh, eh, dicen porque no está completamente comprobado que Yakuza, el nombre de Yakuza Viene de estos juegos hanafuda, porque lo, lo, los grupos, clanes de Yakuza, jugaban mucho en sus casinos o en su, esos centros que tenían donde se reunían con sus miembros, eh, jugaban muchas cartas hanafuda y no habían solamente cartas de flores, habían otras también que eran más, más subidas de tono, palmas imagino, para hombres. Entonces empezaron, a, de ahí obviamente usted sabe que el mercado de ahí se, se abre y se empiezan a crear miles de cosas. Entonces la Yakuza utilizaba mucho, pe, le pedía mucho a, a este caballero de Nintendo que le... Que, que le vendiera, Te de hecho Nintendo ganó la, la, un... la relación
1: Nintendo-Yakuza
0: exacto la empresa de Nintendo se, se eh, logró toda la plata que necesitaba gracias a que la Yakuza le compraba estos juegos de cartas, para tener para sus clientes o para ellos mismos, o para regalar y todas esas cosas, entonces Yakuza eh, se dice que, que proviene de, de, de este juego porque la peor mano que uno puede tener de cartas es eh, es el, el 8, el 9 y el 3 Cada carta va sumando, van sumando puntos Entonces al juntar esos puntos Uno va sabiendo quién va ganando y quién no ¿Sí? Entonces el 8 y el, el 9 Y el de tener un puntaje 8, 9 y 3 en una mano Es como la peor mano que uno podría tener Y ya va perdiendo Y el 8, 9 y 3 eh, en japonés es Yakuza entonces, todos creen que ellos <risa> se llaman así, porque cuando jugaban carta y ¡ah! Oh, tengo la peor mano, ¿no? Y entonces ahí quedó Yakuza. Y, o sea, y creen una, que de ahí. Una mala, mano, porque...
1: una mala mano en las cartas.
0: Exacto, exacto. Entonces a mí eso me pareció bonito. Bueno, después ahí viene el caso de Nintendo, que ya Nintendo, teniendo toda esta plata, eh, se por ejemplo, se pasan los años, pasan los años, empieza a crear más cosas. Eh, se alía con los norteamericanos con el tema de Disney entra Disney a la historia después me imagino que en los años 1000 ya viene el hijo de, de este caballero o el nieto y hace negocios con los gringos y se empiezan a crear cartas de más al estilo norteamericano con imágenes de Disney no, no, qué extraño, cartas japonesa con, con, no sé, con Aladino <risa> la Cenicienta bueno, pero así era y de ahí Nintendo dio el salto po. Ya di, ya se dio cuenta de que Las cartas como que eran muy poco Y ahí donde da el salto y se, se convierte en una empresa Una empresa que hace juegos electrónicos y ahí bueno yo Todos sabemos hasta el día de hoy que hace Grandes Juegos, Mario Mario Bros Y todas esas cosas que, sí, que a me lo mejor eh, a una generación le gustaba mucho Y que han ido evolucionando
1: Me estaba acordando de eso porque la, Hay dos películas que están relacionadas a lo que tú estabas hablando Primero con respecto a Nintendo ya. Está Super Mario Bros del año 93 Que es la versión cinematográfica del juego Que en realidad es una película que está calificada muy mala Pero es la versión norteamericana en realidad del, del, del juego Que no quedó, no, no, no. No, no quedó muy buena Pero es, es la versión cinematográfica de Mario Bros. Y, y con respecto a la Yakuza, hay una película que es de que actúa Michael Douglas, que se llama Black Rain, o Lluvia Negra.
0: Oh, oh sí, donde, que es muy buena, me gusta
1: En mucho. donde él, él se involucra, como me parece que era un detective norteamericano, que se involucra con la con la Yakuza japonesa. Y, y le
0: matan le matan al compañero, ¿no es cierto? Sí. El compañero es este latino, ¿cómo es que se llama? que tiene nombre latino? Ana,
1: eh, Andy García
0: eso Animocio. que nunca voy a olvidar esa escena porque están como unas rejas sí. y uno queda de un lado y el otro queda del otro y viene viene y con la yakuza y con, con la cómo se llama? con la katana ¡fum! lo, claro. lo matan y ¡ah! le mataron al pero <risa> más me gusta mucho esa película
1: bueno, pero hay dos películas relacionadas con lo que tú estabas comentando eh, yo quería eh, hablar sobre un poco de... Hay, hay varias películas en las cuales las cartas eh, va siendo... o El juego de naipes está in, in, in mezclado con la trama. Eh, incluso hay personajes que muchas veces eh, se relacionan mucho con la con el juego de cartas. Por ejemplo, en, en, en el género del western, el, el, el cowboy del oeste, eh, cuando va al saloon, donde... donde donde se reúnen, donde se, donde se reúnen y toma whisky y están las chicas bailando y todo eso. Además hay las bailarines de Cancán Exactamente, hay mucha, hay mucha, mucho juego de cartas. Siempre hay de estar jugando las cartas, o hay escenas en las cuales apuestan y hay mucha tensión porque el juego En el juego de cartas casi se juega en la vida Entonces, Exacto. hay muchas películas Que tienen relación con ese con el género del western
0: Y, ¿Y el, el que hace trampa Y el que hace trampa lo paga súper caro Porque eh, o le cortan la mano salgamos afuera y batémonos un, A un duelo y ¡pa! Los disparos ahí, de Clint Eastwood Por ejemplo ahí tú, sí, tú, o, tú, ju
1: Justamente hay una película de Clint Eastwood eh, no, no era el bueno, el malo y el feo Sino que una película anterior a esa De la trilogía del del hombre sin nombre, como le llaman eh, Clint Eastwood también hace una hace una apuesta con el tipo al que como él es escasa recompensas, Clint Eastwood uh -huh. le, le apuesta al que va a capturar eh, en el juego de cartas si lo va si, se, si lo va a tomar preso o no, si lo mata o no si lo lleva yeah. preso vivo o muerto como era la, la recompensa entonces el yeah. tipo pierde y, y los dos quedan en, un, en una situación super tensa en ese momento eh, hasta que terminan en, en balacera dentro del mismo... ...del mismo casino ahí donde están, donde están jugando las cartas. Eh, ese tipo de escena es común en, la, en las películas del tipo western. Y, y el otro personaje que está muy relacionado a las películas... de ...o sea, al juego de cartas también... ...es el personaje de James Bond. James Bond eh, ah. tiene, tiene una... una ¿Cómo se llama? Una, película inici una, una novela inicial. El escritor de, de James Bond que es Ian Fleming él escribe en 1953 su primera novela sobre el personaje que se llama Casino Royal y por supuesto eh, la trama se ambienta en un casino entonces el personaje claro. de James Bond en, en, su escena, en, en su escena clásica para presentarse Ajá. está, está en, el, en la mesa de juego eh, entra Ajá. en el juego de, de naipe o de, o de carta y le pregunta ¿quién es? Pues, y viene la, viene la frase famosa donde le dice eh, ¿cuál es su nombre? y él dice Paul James Bond. Oh, oh.
0: Es que la verdad que una película de espías no es una película de espías sino no hay una escena de casino donde estén haciendo cualquier juego de, ya sea de cartas de ruleta lo que sea la estaba puesta porque es como el submundo eh del submundo sobre todo cuando son estas películas como más cómo decirlo como más elegante. Porque los británicos tienen esa tendencia ah, a mostrar esa elegancia cuando muestran ese como escenario. No es como los norteamericanos que lo este es como salvaje y si no y si me miraste feo te mato. Claro. <ríe> que es terrible.
1: Entonces no, como aquí. que tienen
0: esa otra otra visión.
1: Sí tiene razón. Aquí va de smoking. Eh, James Bond siempre super impecable, vestido y todo eso. Hay hay dos ¿Y versiones. Quién tiene? Hay dos versiones de la, de la novela de Casino Royal de, de Ian Fleming, una es del año 67 en donde uh -huh. el rol de James Bond, un poco desconocido, lo hace David Niven. Eh, David yeah. Niven es un actor súper eh, clásico del Hollywood clásico, aunque es el inglés en el fondo. Eh, pero esa fue la primera versión que se hizo de la película. Y la segunda es de, en donde actúa el eh, Craig, ¿cómo se llama? De, eh, de Daniel,
0: Daniel Craig.
1: Daniel Craig. Daniel,
0: que Daniel es Craig. Es su uh -huh.
1: primera película como, como, James, como Bond. James Bond, el año 2006. Y, ah,
0: segunda, y de ahí siguió si hasta ahora porque.
1: exactamente, claro, porque al final eh, no se había hecho la, la, la versión eh, fílmica de la primera novela de, de James Bond entonces esa es como la, la primera vez que aparece esta, esta trama Bond. James Bond.
0: No sé cuál será su preferencia, pero para mí eh, el único e inigualable es James Bond, porque de los demás son buenos actores y hacen bueno, pero es Sean Connery, o sea, Sean sí, Connery es James Bond, Lo sí, no podría siempre, ser otro,
1: siempre, para mí por lo menos. Siempre pasó esa discusión cuando abandonó Sean Connery el, el rol de James Bond y entró Roger Moore a interpretarlo, entonces la gente siempre empezó a hacer las comparaciones entre los dos actores, eh, después sabemos que en los años 80 hubo dos o tres actores que hicieron el, el rol de James Bond eh, hasta ahora, hasta Daniel Craig que, que lo ha interpretado más veces eh, en este último tiempo
0: estaba pensando cuando cuando hablamos de la película Perdidos en Tokio, no le preguntan a, al protagonista, le dicen que, que quiero que seas como cuando está con la, el, el comercial de whisky, no quiero que quiero que seas como Jace Bond, es como Roger Moore, porque le sí. pueden decir Moore, o, bueno en realidad para los japoneses no existe la R, entonces dicen Mu, eh, con L, Roger Moore, y, y parece que él dice que, que él prefiere a Chuck Connery o, o no sé, o quién. Ya bueno. Pero me hizo acordar de eso también, que está como un poco ligado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, otro Entonces... ejemplo
1: de película cortito sobre juego de cartas eh, dentro del, del cine. Eh, uh -huh. Se da por ejemplo el clásico eh, y asociados generalmente a la trama, principalmente a la uh -huh. trama. Por ejemplo, eh, en el Imperio contraataca en 1980, en la película de 1980. Eh, cuando se encuentra Han Solo con Lando Calrissian en oh. la ciudad de las nubes eh, ellos tiene eh, eh, un diálogo entre ellos en el cual eh, empiezan a hablar y uno al otro le dice, no, pero si tú me ganaste eh, la nave de, de Han Solo que se llama el Halcón Millennium en un juego de cartas uh -huh. entonces ahí Pizarro. uno queda con la idea de que hay un pasado entre los dos personajes y sí, el juego de, de... cartas es súper importante uh -huh. en el fondo de sí, la trama de, hecho, de
0: de hecho, cuando ahora salió hace poco, poco eh, salió la película de Han Solo. Ahí podemos ver ese juego de cartas. Ahí se cuenta la historia de cómo, eh, cómo apostaron y, eh, y cómo. Eh, porque en realidad, eh, ¿cómo se llama el. Car, car, estoy pensándole aquí en Cartacha. Lando, Lando, Lando Cartacha.
1: Lando Calvicia. Ah, Calvician, yo creo, como sí. no, no
0: que ver. Claro, porque le juega la primera vez y lo engaña. Lo engaña a Han Solo. Y Bien. Han Solo va a, jugar, va a jugar seguro porque él sabe que es bueno y está apostando todas sus fichas Y pierde y no entiende por qué pierde. que Era imposible que perdiera si era muy bueno. Y se da cuenta de que el otro, que Lando lo, lo engañó. Entonces, después avanzan en la película y al final vuelven a tener una revancha y vuelven a hacer otra partida de carta. Y ahí Han Solo se aviva y, y él tiene la carta, esa carta que se esconden como, como aquí en la, en la muñeca y todo. Bajo que, la manga. Eh, bajo la manga, claro. Cuando uno dice el clásico, el as bajo la manga, porque ahí como que tengo la carta ganadora, oculta. Y efectivamente, pues y ahí es cuando le gana, le gana y, y el otro no lo puede creer, El que perdió la nave, si la nave está es tan bonita también. Eh, bueno, estábamos hablando de Star Wars y, y pero y el tema de esto Bueno, me fui como... No tiene nada que ver en realidad, pero ciencia ficción y todo eso Fantasía, pero como es norteamericano Me hizo recordar también eh, Un poco las cartas, las cartas en Estados Unidos ¿Sí? eh, Pero no las cartas de ahora las, las que juegan los chicos, sino que Me hizo pensar en las, en las, las cartas Que son más que tar, cartas son tarje Las tarjetas de béisbol Que son tan famosas ah, y coleccionables claro. En los años... En los años me parece que 60 o 70 que había un fanatismo bueno, hasta el día de hoy creo que hay hay como cinco cartas de, de jugadores de béisbol que valen una millonada y que se han subastado, entonces uh -huh. no sé si si a lo mejor los juegos de cartas influyeron en que los norteamericanos también eh, porque estos no eran para jugar, sino que eran co coleccionables al igual claro. como oh, hay cartas ahora que juegan los chicos y que a veces no las utilizan tanto para jugar sino que son más para coleccionar uh -huh. Me hizo recordar eso, porque Estados Unidos también tiene ahí como su historia de los juegos. De hecho, ellos, ellos tienen la ciudad que, que nunca duerme, que es Las Vegas, donde, o la donde ciudad todo del pecado Donde todo jugador que se preside tal debería ir a jugarse su partida Yo, yo no sé, yo debo reconocer que soy un poco ludópata, ludópata. A mí me gustan los juegos Entonces yo, yo no, no, no sé, no sirvo para ir a Las Vegas porque a lo mejor lo perdería todo
1: Tú eres como, tú eres como en ese capítulo de Marge Simpson de donde En donde los Simpsons hacen un, un, un casino en Springfield Que lo crea el señor Burns y, y March se, se niega que lo cree, no le gusta que, que cree en el casino y todo, y al final cuando entra, eh, se entusiasma tanto con, la máquina, con las maquinitas estas de, de, que, tiran, que tiran moneda que, que al final sí. se, se convierte en una, una ludópata, y está ahí pegada a las 24 horas del día, se olvida de Maggie, deja abandonada la casa. <risa> Entonces se transforma completamente en una ludópata profesional. Incluso me da risa porque sí. hay una parte en donde, en donde Smithers, el, el en la calle de, de Burns eh, tiene, sí, que, tiene, tiene que si, tiene que venir donde ella y le dice eh, si se encuentra bien y todo y ella le dice sí, entonces él le dice ah, es que nos obligan a, la ley nos obliga a preguntar cada 24 horas <risas> oye, oye el otro ejemplo que tenía que también es de Harrison Ford eh, sobre el cine en la, en la película de 1984 eh, que se llama Indiana Jones y el Templo de la Perdición en, en esa oh, película, oh, yes. eh, en esa película él tiene un compañero eh, que, lo, que lo sigue a todas partes, que se llama Short Round, que es un niño chino. Eh, oh. es como súper chistoso el niño. Entonces, sí. eh, tiene muchas aventuras con él, siempre anda gritando cuando se caen de un lado a otro y todo. Y en una escena en que están en la selva, eh, en una fogata, ellos están mm. empiezan a jugar a las cartas y son súper uh -huh. tramposos entre ellos, entonces se tratan de hacer ganar, se hacen trampa eh, y hablan entre chino y inglés, entonces se, se insultan en chino, se insultan en sí. inglés y el, y los dos son tramposos, porque el, el, el niño lo acusa a él, a Indiana, de ser un tramposo y al final él tiene debajo del debajo de la manga escondida una carta también entonces al final los dos son súper tramposos en esa escena
0: Sí, yo, yo me atrevería a decir que esa película de Indiana Jones es como la más la más humorística de todas las otras Bien. tienen su, sus momentos como de humor eh, pero tienen todo este tema más romántico y de la aventura pero esta en particular es como la es como la más comedia porque ese trío entre la actriz Harrison Ford y el, este chico chino que es como un huérfano recoge en el fondo Harrison Ford como que lo recogió del, claro. de los barrios chinos eh, y que obviamente es así porque ha tenido que sobrevivir en la calle seguramente para poder comer y, y, y salvar su vida eh, tiene estos malos hábitos <ríe> Y digamos que Harrison Ford A pesar de que es un profesor de arqueología No es nada muy de los trigos limpios <ríe> Entonces porque Porque su padre que es John Connery Ay, oh, más encima siempre está regañando Y todo Y <ríe> espera no, que sea como más sí, Es sí, como el hijo rebelde un poco
1: Claro, tienes razón, en, este, en esta película eh, Como que se, se mete en varios géneros Porque al principio de la película hay como un género musical eh, hay un número musical que canta esta esta actriz que, que interpreta... Eh, que ella finalmente después se casa con Steven Spielberg. Eh, ella eh, empieza cantando en la película, entonces hay un pequeño uh -huh. post, un número musical estilo años 30, del Hollywood de los años 30. Y después hay varias escenas eh, como humorísticas entre este trío. Uh -huh. Y también muy oscuro, cuando llegan ya al a la parte del templo y todo eso claro, eh, estos, cuando hacen los
0: sacrificios humanos
1: estos ritos, claro, que hace uh -huh. ah, los lo hindúes esto, eh, estos sacrificios, como tú dices son eh, tiene como, como de todo esa película sí. de, de sí. Indiana Jones bueno, pero quería referirla por esta, por esta escena
0: en escena que sí, juegan, es juegan que naipes es como un clásico también
1: el, el, el otro ejemplo que tengo es de una película del año 2011 que está el personaje principal lo interpreta Justin Timberlake. ¿Ya?
0: Que es un
1: cantante, ¿no cierto?
0: Sí. Y que salió bastante buen actor, digámoslo, porque porque podría haber dicho ah, que fome, pero porque ¿cómo se llama? En Sync, por ser ese que se llamaba su grupo, cantaba Claro. eran los clásicos, así como salieron los Backstreet Boys eh, después salió En Enzim y toda esta camada de, de grupos así populares y después se tiró solista y después se empezó con la carrera de, de actor que Está. a mí me sorprendió porque es bastante bueno
1: entonces él, él, él le interpreta en esta película del 2011 eh, una película que se llama In Time y que en español uh -huh. le pusieron El Precio del Mañana es una película eh, un poco eh, futurista eh, porque uh -huh. en esa época la vida la miden con eh, una especie de cronómetro que llevan las personas en las muñecas y con eso uh -huh. se va midiendo el futuro de las personas, o sea, cuánto tiempo tienes tú de vida eh, yeah. se va marcando en la muñeca y es como un cronómetro uh -huh. que se te va descontando vida en la medida que va avanzando eh, ese cronómetro que, que te va descontando la vida entonces como súper eh, igual es original la, la forma en que presentan la la, el tiempo que le resta a la persona de vida y
0: uh -huh. hay una escena
1: en la cual eh, él en realidad se juega la vida en un juego de póker en, en, en esa película eh, yeah. llega, llega un momento en que él tiene que enfrentarse a, a su contrapartida en, en un juego de, uh -huh. de póker y, y, y la apuesta en el juego no es dinero sino que lo que apuestan es este tiempo de vida que tienen en las muñecas entonces lo pasan como con por un lector de barras, pasan las la muñecas y les va descontando este tiempo de vida que tienen. Y eso significa una cantidad de... es traducible a una cantidad de dinero de apuesta yeah. en, en, en el juego. Entonces lo juegan en, en las cartas y, y hay un momento de tensión en el cual a él solamente le quedan unos segundos de vida. O sea, el cronómetro uno lo vea y va va descontando 10, 9, 8 y no sabemos si tiene la jugada perfecta o no. Y finalmente, por supuesto, la tiene y, y puede recuperar su, su vida o lo que queda lo que le queda de vida para poder eh, salir bien de la jugada y ganar el ajá, juego. Ajá, Así que interesante ajá. eso, del, esa, esa escena Ese, me, me llamó la atención.
0: Este es como el juego de cartas, pero más llevado por una película llamada de ciencia ficción.
1: Exactamente, exactamente, mm. sí.
0: Bueno, hay otra, no sé si la tendrá usted ahí dentro de las que quiere mencionar, pero hay una que a mí me gustó mucho y que, que es una gran escena también, que es esta película de los los ilusionistas. Ya. Yeah, que eran estos yeah. cuatro tipos que, que, ¿cómo se llama? Que roban un banco y que ellos son, son ilusionistas, pues son como magos. Y hay una escena donde tienen que pasar por un detector de, de metal o de cosas. Ya hacen un, un, una cantidad De tomas y de movimientos Donde se pasan una carta Que es donde llevan, parece, una información importante Que robaron y la tienen que hacer pasar Pero... Es muy buena, es muy buena esa escena porque es como que la esconden, se da vuelta, lo revisan, lo tienen en la otra mano, se la tira, la carta se la tira rápidamente al otro, el otro la esconde en el sombrero, se da una vuelta, después se la pasan a la niña, la niña se lo mete aquí entre medio de la, de, ¿cómo se llama? de, de, de la ropa, yeah. claro, del escote, eh, porque lo, la tratan de revisar y como que ella un poco dice, oye, no me toquís tanto porque si no <risa> es acoso y todas esas cosas. Esa, esa escena es muy buena Es muy buena yeah. de los ilusionistas No sé si usted la tenía ahí contemplada No,
1: no, 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 la había, no había, no me había fijado en esa Qué buena
0: Es muy buena Dura harto la escena Es una escena que dura por lo menos uno, unos dos minutos más o menos Y sí, es una, un despliegue de, de todas sus capacidades Como esa capacidad de ilusionista pues, Para hacer que la, car la carta no en ningún momento los guardias la ven Yeah. dudan así, están como ahí Y todo el rato están al filo de pillarlos Pero no, van tan rápido, tan rápido En sus movimientos entre los cuatro Pasándose la carta de una cosa a otra Que al final logran pasar con la información A través del, del lector ahí de Esa cosa, ese como portal Donde pasan, y como los que están en los aeropuertos Ya,
1: yeah. qué buena ya, entonces eh, te voy a relatar un poco a ver si tú vas descubriendo cuál es la película que yo creo que muy, es súper conocida y, y ¿Ya? La, 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 seguramente la van a adivinar luego pero ¿Ya? voy a, voy a tratar de narrarla de a poco, ¿ya? Ya eh, Es el minuto 22 de la película o sea, no es el principio ¿Ya? de la película el, ya ha pasado uh -huh. harto, harto rato entonces ya se había presentado varios personajes incluso eh, yo creo que ya se había presentado, incluso el uno de los personajes principales ya estaba, ya estaba presentado, incluso se había hecho un, un flashback en la película que este que en realidad es un raconto, eh, la diferencia entre un flashback es cuando el personaje, el flashback es cuando un personaje recuerda eh, algo del pasado Uh -huh. eh, pero es un recuerdo cortito se podría decir un recuerdo corto eh, hay un yo me recuerdo del pasado y pasan unos minutos uh -huh. y vuelvo al presente ese es un flashback pero un recuento es un poco más largo es la película clásica eh, en la cual el personaje eh, se presenta y empieza a decir, hoy oh, yo me recuerdo que cuando sucedió esto fue hace muchos años. Y viene y, y vamos hacia el pasado y toda la película transcurre en el pasado y ya cuando está terminando claro. la película se vuelve al presente y el personaje, y eso fue lo que le quería contar y vienen los créditos. Yeah. Ese es un yeah. raconto porque casi toda la película es el, es el recuerdo, ¿ya? Entonces, yeah. eh, en esta película se presenta más bien un raconto que un flashback, ¿ya? Entonces se presentan, ya se habían presentado varios personajes, incluso el personaje eh, femenino que es el protagonista, eh, ya, yeah. eh, pero falta la contraparte, que es el, el motivo amoroso de este personaje en la película. Eh, la escena comienza cuando todavía no lo descubres, yo creo, ¿no? <ríe> la película. No. ¿no?
0: Ya, estoy tratando de pensar ahí cuál la, podría ser.
1: La escena comienza con la cámara que ingresa con un movimiento hacia atrás desde una ventana a un bar, ya y afuera se divisa un barco, ¿Ya? ¿ya?, ¿sigo?, hay cuatro hombres jóvenes que están sentados en una mesa y beben y juegan a las cartas, pero no es un juego de cartas eh, por diversión, es un juego de cartas por dinero y también por su destino, ¿ya?, ¿Ya? ¿Ya? Uno, de, uno, uno de los jóvenes recrimina al otro que tiene al lado, sentado a su lado y discuten en un idioma nórdico, que no, uno no entiende ni jota al principio lo que están hablando, y el otro par de jóvenes que también están tensos y nerviosos, están hablando como en voz baja y uno le dice al otro Jack, estás paso, apostaste todo lo que tenemos, le dice ahí, ahí, ahí se me ocurren tres cosas que decir con respecto a esto que primero, eh, que son las están jugando póker porque son cartas inglesas uh -huh. qué significa paso, porque cuando lo busqué significa loco estás loco, le quiere decir, porque entonces el, el joven es italiano ya yeah. Y, eh, y hay un movimiento de cámara en donde aparece el, el actor eh, al que todos conocemos y que en esta película se llamará Jack Dawson. Y está interpretado por el, el actor Leonardo DiCaprio que está fumando. Jack
0: Dawson. ¡Ah!
1: ¡El Titanic! <ríe>
0: Exactamente. Claro, tiene razón Es Leonardo DiCaprio Es que cuando dijo lo del mar, yo pensé en Titanic Y yo dije, pero ¿en qué será? Estaba jugando Carta
1: Bueno, decir un poco que ya, que ya que está adivinada la película Leonardo DiCaprio en esa película tenía 23 años Y había aparecido en varias series de televisión Y en algunas películas un poco desconocidas Como Critters 3 Del año 91 oh. Sí, que esa fue la, de la, lo,
0: la de los bonitos esos claro, satánicos.
1: Era una variación de aliens, que eran como los Kremlins, así. Eh, y había aparecido en otra película que se llama Poison Ivy, del año 92, en donde la actriz principal era Drew Barrymore, que era la misma niñita de E.T. Poison...
0: ¿Hiedra eh, eh... Venenosa?
1: Claro, Poison Ivy, Poison claro. Pero las tres películas que eh, a él le habían... Lo que habían llamado más la atención sobre él era eh, la vida de este chico del año 93, en la cual actuaba con Robert De Niro. Uh -huh. La película A Quien Ama a Gil que también ah, en sí. 93.
0: Muy en bonita, actúa, cuando se ve claro, un, chico, un chico con, con necesidades especiales.
1: Claro, ahí actúa con Johnny Depp y con Juliette Levis. Uh
0: -huh.
1: Y ahí lo nominaron en esa película a mejor actor de soporte. Y la tercera uh -huh. película importante era del basketball diaries los diarios de basquetbol que también eh, actúa Mark Walker y Juliette Levis en esa película
0: ya, esa no lo ubico tanto
1: eh, y había hecho otras películas importantes, bueno, una película similar a la que hace, al rol que hace Titania Titanic, es Romeo más Julieta Romeo más Juliet, ah. que lo hace en 96, sí. un año antes
0: lo bueno, lo bueno es que DiCaprio de, eh, no, al, al revés de Brad Pitt que como hemos dicho Brad Pitt siempre hace de Brad Pitt siempre hace de lindo de guapo salvo en 12 Monos que es como el único personaje que a mí me gusta porque ahí haciendo de loco lo hizo súper bien DiCaprio se, 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 eh, se salió de ese, de ese de ese encuadre como de ser el, el chico bonito rubio ojito azul y hizo buenas películas por eso no estuvo tanto tiempo sufriendo que nunca le daban el Oscar pues, claro. cuando hizo la Isla Siniestra cuando hizo lo de Wall Street eh. entonces
1: están, los, yeah. están estos jugadores eh, jóvenes jugando ahí y apostando dinero entonces mm. eh, Jack se acerca lo mira y le dice y cuando ganas, no tienes ganas nada, ganas no tienes nada que perder oh, no. <risa> entonces esa, esa frase le explica cómo es el personaje y cómo se posiciona frente a la vida además va a ser su forma de enfrentar después el naufragio en el transatlántico que está a punto de abordar los, los otros sí. jugadores de origen nórdico van a seguir hablando entre ellos. Entonces, Olaf, que es uno de ellos, le recrimina a Sven y le dice: Imbécil, no puedo creer que apostaste nuestros boletos. Entonces, oh. ahí ahí hay una. Ya, ya hay una, una, una pista de lo que está pasando en el fondo. En, en ese momento hay, hay una escena, hay una parte en la que le dice: Le entrega una carta más. Eh, Jack le dice a Sven: Si quiere más cartas, y le entrega una carta más. Eh, uh -huh. muestran las cartas de la mano de Jack en un primer plano, así como un acercamiento y uno va observando uh -huh. a, lo, a los contrincantes, detallan de nuevo eh, las cartas que tiene Jack eh, él las levanta como con su, eh, lentamente, con mucha tensión, hay, hay, un, hay un gesto entre uno y otro personaje y de repente uh -huh. en, el, en la mesa vemos que hay un, están los boletos del barco y dice tercera clase, Why Star Line? Entonces entre las todos monedas hay unas monedas Hay un reloj con cadena, un cortapluma Pero también están los boletos entonces Jack les dice a todos Muy bien, el momento de la verdad La vida de alguien está por cambiar Les dice. Entonces es una buena frase en el fondo Porque la vida de alguien sí va sí. a cambiar en ese momento Sí. Eh, porque ya sabemos nosotros Como eh, en, eh, a diferencia de otras películas Sabemos cuál va a ser el final de esta, de esta película
0: Claro, claro porque eh, como es un hecho histórico
1: entonces Jack le empieza a preguntar a todos y le dice a su amigo italiano, Fabricio, si ¿sí tiene algo, y él le dice niente, o sea, no tiene nada. Después Olaf le pregunta a Olaf y Olaf arroja las cartas y le dice que no tiene nada. Y por último le pregunta a Sven, y Sven que está como tranquilo, si sí, piensa que va a ganar, eh, lo, mira con la, lo mira directamente y, le, y tira las cartas sobre la mesa y le dice dos pares. Entonces Jack Dawson mira a Fabricio y le dice: Lo siento, Fabricio. Y Fabricio se desespera, se enoja, le dice: Empieza a reclamarle y todo. Y Jack le dice: Lo siento, no volverás a ver a tu mamá por mucho tiempo. Entonces le dice: Porque nos vamos a América, full, muchachos. Y ahí gana, le, gana, <risa> le, gana, le gana la partida con un full a, a lo otro. Entonces empiezan a gritar. ¿Sería un full?
0: full de haces?
1: Yo creo que. No, bueno, no, no, no Sí, puede ser eso, pero. Cuando dicen
0: full. Parece que sí. cuando dicen furios qué haces. No, no, claro. no, no parezco, la
1: cosa es que gana y, y empiezan a, a, a alegrarse, se abrazan y todo y, 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 y ven eh, y, o sea los dos los dos nórdicos esto eh, mientras uh -huh. mientras Dawson está tratando de, de sacar todas las monedas de la mesa lo mira así uh -huh. súper enojado y lo agarra de la agarra a Jack del, de la ropa y, y levanta el puño como que le va a pegar un puñetazo y y ahí Jack Dawson queda como así como cierra los ojos esperando el golpe, pero en vez de pegarle uh -huh. a él, le pega, le pega a Sven, que era el que había perdido el juego y que había recado los boletos, y lo tira al suelo. entonces yeah. en ese momento Jack se ríe y, y los dos dicen, oh, Fabricio dice, me voy a casa. Y ahí cuando interviene, me voy <risa> yeah. a América, dice. Y el dueño del yeah. bar interviene y le dice, le dice el reloj. Eh, no, amigo, el Titanic zarpa para América en 5 minutos. Entonces, y los dos eh, toman todo lo que tienen y salen corriendo del bar eh, apresuradamente a alcanzar el barco y al destino que tenían en, el, en ese momento.
0: Chuta, imagínese, hubiese, hubiese, hubiese pasado una cosa distinta. A lo mejor él no se hubiese subido al barco y, y hubiese seguido con vida. Bueno, pero así la suerte no va a sí,
1: Exactamente. Me interesa esa escena porque tiene que ver con la, el juego de cartas, pero que está muy relacionado al argumento en el fondo. que la suerte. Sí, porque el juego de cartas determina,
0: determina si viaja o no viaja en el, en el Titanic.
1: Po. Exactamente, lo que hablaba al principio del, de que el, la baraja es el destino de la persona, ¿no? se juega la suerte buena Exacto. o mala.
0: Hay, hay otra película, me acuerdo, eh, hay uno que se llamaba 21 Black Jack, ¿Ya? una película. Que también tiene la visión de este juego de cartas Pero desde otro punto de vista Porque me acuerdo que aquí en, eh, Cuando se juega 21 eh, uh -huh. Esto se puede se puede aprender Porque hay gente que cuenta las cartas Hay ah, gente, que, te, yeah. hay gente sí. que es privilegiada En su memoria y en, en el tema matemático Y a medida que Las cartas van saliendo va podiendo sacar las cuentas Cosa que mi abuelito, por ejemplo, hacía con el dominó Y que yeah. me enseñó a mí un poco <ríe> Que hace trampa Porque uno se va dando cuenta que cartas van saliendo Entonces así uno sabe cuáles son las que están en las manos De los oponentes eso, entonces, eso me, me, acuerdo ac que me,
1: me acordé que en la película de, de Donde sale Dustin Hoffman con Tom Cruise eh, Que son mm -hmm. los hermanos eh, ¿Cómo se llama? ¿Rayman? Mm -hmm. eh, sí. Rayman, él como eh, tiene Esta... Eh, esta capacidad de contar las cartas también, entonces como el otro se da cuenta lo aprovecha y se van a Las Vegas también a, a jugar y ganan contando exacto. las cartas
0: exacto, así es entonces, y eso está eh, es súper difícil Detectarlo Entonces Pero los casinos te Tienen como protocolo Y, y ya tienen Fichado Porque hay como Un dicón Para los, los Que no pueden entrar A los casinos Yo no tenía idea Pero claro Tienen marcada la gente Que tiene prohibido entrar eh, Que hace todo este tipo De trampa Y que obviamente Perjudica Al casino Porque gana Una, una cantidad Exorbitante de dinero pero es que haciendo... Que en realidad no sé si es tan trampa Porque si uno puede contar las cartas Pucha, por uno Ojalá yo pudiera contarlo Pero este, esta película, por ejemplo 21 jack se trata de eso Y me acuerdo que, eh, si, no, si no me equivoco eh, Actúa Kevin Space Que él es el que recluta Recluta a estos estudiantes eh, para que vayan para prepararlo y todo, y hacer que son buenos estudiantes y estudian matemática, economía y estas cosas, y, y los entrena todo y van a los casinos tratando de engañar, pero al final, obviamente, ahí tienen problemas porque el casino se da cuenta y todo uh -huh. eso. Esa es como otra película de juego de cartas, pero mirado desde la otra perspectiva, cuando ya van a hacer trampa. Claro, claro,
1: correcto, sí. bueno
0: eh, Y la otra, que es, es más o menos, ¿cómo se llama? No es tan antigua, eh, porque es del año. Si no me equivoco, 2017 es la película que se llama en, en inglés es de Molly's Game o el juego de Molly.
1: Ah, sí, la vi esa película, claro. Claro. Está basada en un caso y, real. Y,
0: exacto. Y que esta chica que tiene como un, un casino clandestino pero lo tiene en su casa o en un, un sitio muy lujoso, eh, que, que para España o Latinoamérica se llama la apuesta maestra y en la que actúa... ¿Cómo se llama esta
1: Jessica
0: Sí, Chastain, sí, algo así uh -huh. eh, Que ella es muy, una muy buena actriz Que ha hecho otras películas Como esa cuando estaban peleando por el Contra el Congreso Por el tema del, del uso de armas en Estados Unidos Que es un gran tema que ellos tienen La libertad de si soy libre para usar <ríe> a Tener armas, armamento O no lo soy y Solo lo tiene que hacer la policía Esa es una de las películas Y esta es otra también Ella, ella siempre elige, tam tam ella también elige es toda... estas películas
1: también actúa en la noche más oscura Que es la cuando tratan sí. de atrapar a, O sea, cuando atrapan a Bin Laden Que es toda la trama de que Ella es un agente de la CIA
0: Exacto y, y ahí hay toda una controversia De si realmente se hizo bien Se hizo éticamente esa captura o no mm. Entonces me gusta porque ella elige películas que es, los temas son controversiales porque uno puede estar a favor o puede estar en contra, inclusive en la película uno lo lleva de repente a decir, sí en realidad tienen razón pero después va avanzando y uno dice no, en realidad no, no, no" uno le da razón como al otro lado, entonces al final uno termina como en esta dualidad no sabe si es correcto o no es correcto eh, y una de esas es esta, por The Molly's Game donde mm. ella eh, no sé si es un, no sé si es su casa o es un, una parte de un hotel o un departamento ella, muy ella lujoso rienda,
1: ella rinda habitaciones de hotel así como la penthouse de un hotel en donde van claro. gente, de, de mucho dinero a, a hacer estos juegos donde hay grandes apuestas en el fondo
0: Claro, y ahí tiene todo, todo el tejemaneje maneje, porque ella es muy buena para también, pues también es una persona privilegiada y sabe mucho de economía y estos cuentas y de inversiones. Entonces pone su talento en esto que, en este negocio que es un poco ilegal y que siempre la pillan. Pues. Hay una escena que me gusta porque no sé quién la va a ver, pero está sentada como en un banco de una plaza, parece que en el Central Park, en Nueva York, y está ahí toda derrotada y ya de como de civil, porque cuando está en el, en esa suite del hotel, ya se ve, pero espectacular está vestida ahí de punta en blanco, ah, claro. todo super, super lujosa, súper fina pero después está toda derrotada porque ya le quitaron todo y tiene que dar eh, toda esa explicación al Estado y a la policía y todo eso, entonces está ahí como de, de camisa cuadrillé típica norteamericana sentada es en una se, plaza ahí en de esa,
1: en esas plazas es cuando se encuentra con el papá porque el papá la va a ver y cree ah, que le, 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 le dice algunas cosas con respecto a la vida que ha llevado la aconseja o, o hay como un distanciamiento Exacto. también entre ellos
0: tiene razón pero le va le va como a plantear eh, Un poco que haga un cargo como una reflexión, una claro, reflexión de es su como vida. La,
1: la voz de la conciencia de ella
0: Claro, que teniendo tanto talento ¿Por qué lo utiliza para hacer algo ilegal? Cuando podría hacer cosas que sí se permiten Y podría y conseguir eh, a lo mejor lo mismo logro? Pero habría que pensar que la persona a lo mejor eh, Le encuentra más excitante esto de estar ahí al filo de la ley Porque claro. hay gente que le gusta po. Le gusta sí. estar ahí al filo de la navaja no es, no es vida si no se arriesgan ¿Quién podría cuestionarlos? Cada cual sabe lo que hace
1: Bueno, así el juego de cartas eh, Lo que yo quería decir es que hay un personaje de cómic que, que tiene que ver con el juego de cartas eh, que apareció en el número 1 de un cómic del año de 1940 que está publicado por DC Comics y no estoy hablando de Batman, sino que del enemigo de Batman, que se llama ¡Oh! el Joker
0: oh. Entonces,
1: por supuesto el Joker es un personaje, es un criminal de Ciudad Gótica, que tiene una personalidad <ríe> psicópata y tiene un humor sádico y, que, también,
0: que también conocimos en la, la última película que hicieron
1: Exactamente Ahí,
0: su, ahí subimos, subimos sus orígenes
1: Sí, exact, su apariencia física se caracteriza por este rostro que tiene como desfigurado Que tiene una piel blanca, que tiene el pelo teñido de verde y los labios súper rojos Y esa apariencia se explica en el cómic porque se supone que cayó en, accidentalmente en un recipiente de químicos que es, claro. como, que es como la escena que se presenta en el Batman de 1989 de Tim Bactormand. Eh, los creadores de este cómic y del personaje en sí fueron tres eh, autores. está Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson. Y cada uno, por supuesto, tiene su propia versión de la creación del personaje. Eh, uh -huh. Quería mencionar lo que dijo eh, Finger en el año 66. Él dijo, Kane me llamó. Eh, refiriéndose al otro de los inventores o creadores del, del personaje, que me llamó, eh, tenía un nuevo villano. Cuando llegué estaba sosteniendo un naipe. Al parecer Jerry Robinson, o Bob, no recuerdo quién, de los dos, miró la carta y tuvo una idea para un personaje, el Joker. Eh, Bob dibujó el, un bosquejo que al principio no se parecía mucho al Joker, sino a un payaso y él recordó unas cartas que se publicaban en unas ediciones más económicas de... perdón, unos libros que se publicaban en ediciones más económicas de clásicos como Alejandro Dumas o Víctor Hugo y el volumen que él tenía era un libro que se llamaba El hombre que ríe eh, y en, esa en ese libro apareció una fotografía y esa fotografía se le pasó al, eh, al, al dibujante, a Bob y, ...y le dijo que, que dibujara el perfil del, del personaje con un aspecto más siniestro... ...y eso llevó al rostro del, de este payaso con cara blanca, los labios rojos y el, y el pelo verde que tiene. Mm. El, el, lo que querían en el fondo era que este personaje visualmente fuera emocionante... ...y que causara una impresión, eh, algo extraño, memorable en, en, la, en la gente. Algo así como un personaje tan extraño como el jorobado de Notre Dame, por ejemplo que tuviera, claro. los rasgos físicos fueran únicos y que fuera el archienemigo de Batman un poco más siniestro, eh, más bufón y que siempre fuera uh -huh. como algo, eh, un, un desafío continuo para este superhéroe eh, que fuera uh -huh. equiparable a, a lo que tenían por ejemplo Jer Sherlock Holmes con el profesor Moriarty
0: una uh -huh. cosa así
1: eh, sí. eh, no que fuera simplemente un gángster o un criminal Determinado, sino que claro. tiene una características. entonces por eso el un poco, Joker un, tiene un, poco que y,
0: claro, un poco de por ejemplo en el caso de Sherlock Holmes y Moriarty que la otra vez lo conversamos eh, que a pesar de que es el villano y todo Sherlock Holmes tiene admiración un poco por Moriarty porque a pesar de que es el malo Súper inteligente y así mismo pasa un poco con el Joker porque el Joker más que un personaje siniestro es un personaje cómo decirlo insano y es tan sí. insano Que es súper impredecible Entonces, no es como el clásico malo Que uno sabe qué es lo que va a hacer Y es como, como ¿cómo podríamos decirlo Ahora que vivimos en, en medio de protocolos Es fácil diseñar un protocolo Como para poder atraparlo Y castigarlo Pero el Joker, yo quedé sorprendida Porque cuando yo fui a ver la película Si bien es el villano Y si bien hace cosas malas, ¿quién lo puede culpar? La vida lo trató tan mal Tan mal, lo llevó lo, lo, lo llevó tan al cómo decirlo, al, a lo profundo de la sociedad que quién puede culparlo por ser así mm. porque en el fondo lo que está haciendo es vengándose de todo lo que le ha sucedido y no solo lo que sucedió en su familia, sino que lo que pasó en la sociedad, con el trabajo con los amigos, con todo entonces eh, lo que recién justo estaba hablando es una persona que no tiene nada que perder nada que perder, y eso lo ha llevado lo ha llevado ¿Cómo decirlo? Inteligentemente a la locura Porque dentro de toda sus locura el, el Por ejemplo, el caballero de la noche Lo muestran como un tipo que hace todo ese plan Cuando se viste de enfermera En el fondo, dentro de toda esa cosa macabra que va haciendo Hay toda una inteligencia para urdir ese plan claro. Y aprovecha de pasada de, de reírse Porque se ríe de sí mismo y se ríe de los demás Claro entonces yo creo que eso descoloca un poco a Batman Batman que es tan serio, tan estructurado Y que para él eh, todo es blanco o es negro <ríe> Y que a mí me da un poco de rabia ya Porque al final dije eh, Batman tanto que se queja de su pobre vida Pero la verdad que su vida... Ha sido miel sobre hojuelas al lado de la vida del Joker. Que si bien con perdió este sus enemigos, claro, perdió sus padres y todo eso, pero siempre tuvo una vida de lujo y pudo hacer lo que quiso y estudió en las mejores escuelas. Tuvo a Albert que siempre estuvo con él, lo apoyó. Eh... Inclusive pudo pudo convertirse en un paladín de la justicia, entonces ¿qué tanto se queja? El Joker no tuvo nada, no tuvo nada, nunca recibió nada. Entonces ahí vete ve este es el caso donde yo empeticé un poco con el villano y después digo, no, está mal lo que estoy pensando, pero yo digo, bueno, en realidad a veces uno tiene que, si bien no lo justifica, pero a veces uno puede llegar a entender cómo obran en las personas.
1: Bueno, eh, el Joker eh, es un asesino en el cómic, es un asesino en serie, eh, cuya apariencia física está inspirada en este comodín de sonrisa siniestra uh -huh. que asesina a las víctimas con un veneno él utiliza un veneno, claro. una toxina que desfigura los rostros de las personas y los, los deja con una sonrisa grotesca en la cara claro. y además eh, una de las características de este personaje es que dejaba un naipe en la escena del crimen eh, con uh -huh. el jockey por, por supuesto entonces está este naipe y ahí uno lo relaciona con el juego de cartas en, uh -huh. en Latinoamérica también se conoció al jockey como el guasón. Y, y, y yo me pregunté siempre qué significaba guasón. <risa> Entonces, busqué y la palabra guasón viene de guasa, que significa estar yeah. de guasa. <risa> y y, yeah. y que es con G de gato, no es con H de, de huevo. Y guasa yeah. es, eh, se define como una actitud, una acción, eh, en especial eh, eh, en una forma de hablar que encierra una broma o una intención de, de compartir con alguien una situación o un momento de diversión.
0: Es como un es, bromista. Es como un
1: bromista, así. es como esa es la idea.
0: Bueno, eh, habría que decir también que, el, que como presentan al Guasón en los cómics, a veces no es igual como lo presentan en las películas, como que igual no siguen la, la misma historia o, o los orígenes o lo que pasó, porque por ejemplo, no sé cómo mostrar eso, es el, el tema del... De, de las heridas por, por los químicos, en otra aquí lo muestran como que una persona que como que lo perdió lo perdió todo y que por eso es que se disfraza así, entonces igual hay como claro. una diferencia, un, un punto de vista diferente, no es, no es literal, no es que haya tomado el cómic y haya dicho ya lo vamos a hacer igual, siempre hacen sus variaciones.
1: Lo, lo que quería decir era que eh, para relacionarlo con lo que estábamos hablando del juego de cartas, eh, ¿Mm? eh, la, la figura es el comodín. Eh, es decir, es un naipe que sustituye a cualquier otro de la baraja y que toma el valor que tiene Como según ya. le convenga al, al jugador Esa es la idea del comodín Es una carta especial de la, de la baraja Y en la baraja existen siempre dos, dos comodines eh, Se cree que la, la carta del Joker la inventaron en aproximadamente en la década de 1860 Y significaba originalmente de Jolly Joker, que es el bromista alegre Ese es como mm. la, el significado de la carta y, claro. y la mayoría de las veces la carta la representa como un juglar o un bufón eh, el juglar este personaje de la edad media que era como un cantante que iba representando baile o juego o el bufón claro, que, iba a, que anima, era, iba
0: a animar la fiesta del rey
1: claro o el bufón que era este personaje grotesco que divertía a la corte con historia uh -huh. graciosa, etc y en el, cine, en el cine lo han interpretado eh, a, eh, diferentes actores al personaje del Joker primero estuvo uh -huh. eh, César Romero que hizo la serie de televisión de los años 60 que la, la, la serie esta de, de Batman que era como uh -huh. muy, muy de esa época después está la, la película la primera película de Batman eh, fue interpretado por Jack Nicholson en el año 89, en la película de Tim uh -huh. Burton Batman eh, en esa le da inicio al, al personaje en el cine eh, hay una escena en la cual me llama siempre la atención el diálogo cuando Joker le dice a Vicky Bale que es interpretada por Kim Passinger en la película le dice, uh -huh. ella, ella le dice que está súper asustada porque él, él la está, la está acosando eh, y él le dice eres un loco, le dice ella y él le dice, pensé que era Pisces <risa> 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 ¡Qué buena. Llamó, ya en, la, en la película <risa> <risa> en la película del 2008
0: siempre hablando con incoherencia exactamente
1: en la película del 2008 eh, le interpreta a Heath Ledger que por supuesto es muy recordado porque él falleció eh, tiempo después de haber hecho este rol Para Sí, la película es de Christopher Nolan y se llamaba The Dark Knight, el caballero oscuro en el fondo que es la segunda parte de la trilogía que hizo Nolan de, de Batman eh, y una de las escenas más icónicas de esa película es cuando lo está interrogando Batman al Joker en la, oh, la comisaría sí. entonces Batman le pregunta al Joker, le dice ¿por qué quieres asesinarme? le dice y el Joker le responde no quiero asesinarte, ¿qué haría sin ti? tú me completas le dice entonces
0: quiere vale. volverlo loco también, eso es lo que quiere, quiere volverlo loco, tan loco como él está, quiere que Batman también enloquezca,
1: claro y, y, le, y le dice el Joker a Batman eh, para ellos solo eres un freak como yo. dice Te necesitan ahora, pero cuando no te, cuando no Exacto. te van a hacer a un lado como un leproso. La moralidad, los códigos son un mal chiste, los abandonan cuando ven el primer problema. Eso es lo que le dice, Exacto. solo son buenos si el mundo los deja hacerlo. Cuando las cosas se vienen abajo, esta gente civilizada se comerán entre ellos. Yo yo no soy un monstruo, solo sé quiénes son. Eso es lo que le dice el, el Joker a, a Batman en la interrogatoria. Sí.
0: En el fondo, el, el, el Joker no es el que... No, el que pone, eh, ¿cómo decirlo? El, la pólvora está ahí. Y él es el que prende la mecha nomás, po, para que tiene la escoba.
1: Exactamente, porque claro.
0: Porque si él quisiera, podría haber asesinado mucho tiempo a Batman. Porque Batman, al ser tan correcto, eh, igual tiene más que perder. Po. Por ejemplo, si le mata a Alfred, eh, también oh. tiene que perder. Pero son buenos los diálogos. Me gusta, me gusta la trilogía de Nolan porque lleva a Batman uh, y a el, todos sus personajes uh, los mira de una forma más oscura, más psicológica. Lo otro, eh, siempre siento que son más, son más como los cómics. Bueno. Eh, esa versión esa versión como más, más afable, más amigable para el público. Pero, pero cuando Nolan toma la, la película y la empieza a ¿cómo se llama, a transformar. Eh, pasan cosas terribles Como por ejemplo que Batman crea cuando la niña muere Ve que muere con el alcalde Los, sí. eh, los tienen y los queman Y él tiene que decidir a cuál de los dos va a salvar Correcto. Batman cree, cree, cree Abrazo partido De que la niña lo eligió a él Pero en realidad la niña no lo eligió a él, eligió al alcalde Entonces... Y Alfred se lo oculta, se lo sí. oculta todo ese tiempo porque sabe que lo va a destruir emocionalmente. Saber que la niña no lo eligió a él y no importa si él es rico y es Batman, igual le pasan cosas. No, las mujeres no. no porque siempre dice como que la mujer está obligada a amarlo porque él es Batman. O sea, ¿qué mm. mujer no se enamoraría de Batman? pero Christopher Nolan va y lo dice no pues no importa y ella sabe que es Batman y aún así prefiere al alcalde porque el alcalde es una persona es un defensor de la, de la ley pero común y corriente no tiene que disfrazarse como Batman entonces ese ese juego como psicológico que mete Nolan a mí me encanta porque la vida es así po. Eh, no, es, no es no porque sea Superman yo estoy obligada a amarte por qué por qué solo Luisa Lane cae ahí me encima Luisa Lane me da rabia porque los desprecia a, a... ¿Cómo se llama? Clark Lo desprecia porque es un nerd, pero sí le gusta Superman Entonces es súper interesante ella, ella, Si lo ama tanto debería saber que es Clark, que Clark debería. Yo lo hubiese visto y lo sabría a kilómetros de distancia que ese es el hombre que amo Pero bueno, esas son, son como cosas que a mí me, me gustan de las pelis Que van, van como mutando dependiendo de, lo, de los directores
1: Yeah, y los lo últimos actores que han interpretado al, al Joker eh, Bueno, pasó Jared Leto En el, la película del 2016 de David Ayer Que se llama Escuadrón Suicida En donde él interpretaba al Joker Y aparecía además con la novia del Joker Que se llama Harley Quinn Que está interpretada por Margot Robbie en la película
0: ah. eh,
1: ese, ese es el, el Joker Y el último, el más recordado quizá en este momento Es el que interpretó Joaquín Phoenix porque él ganó además Oscar por, como mejor actor por su interpretación en esta película del 2019 Que se llama simplemente Joker Y que en la película el personaje de él en realidad se llama Arthur Fleck eh, No se llama Joker, eh, extraño eso Pero bueno, es como el arte del ego en el fondo que toma sí. al, 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 al llamarse Joker eh... Me dio,
0: a mí me dio pena porque Jared Leto Es como el Joker que salió más vapuleado De todos de todo estos que hemos mencionado Es como el que más para atrás salió eh, Pucha que, que lo, lo criticaron harto Que no tenía como ningún brillo bueno, Y la Van eso... que lo hizo súper bien como la, sí, sí. como la secuaz Me gustó harto porque después como participa En la otra película donde está Will Smith Y hacen el escuadrón suicida como que ella, y de hecho ahora salió una película que es solo de ella con las otras chicas claro. que no la he visto, no sé si, si será buena o no, porque ya cuando se empiezan a ir como por esas ramificaciones de no, repente no, como no que la calidad va, va bajando eh. un poco el argumento, pero pero, pero el, no, pero interesante
1: ese era el personaje de este de cómic, el Joker eh, como mm. relacionando con el con el tema de las cartas que estábamos viendo hoy día
0: eh, bueno, yo lo, lo último que tendría como para compartir, pasando por la historia desde China y pasando por todo esto que fuimos revisando: Inglaterra, eh, España, Japón y todo eso, está el Estados Unidos y eh, son los juegos de. ¿Cómo se llama? De cartas coleccionables que se juegan ahora que es como la otra cara del juego de cartas, porque un juego de cartas más que es como de estrategias y, sí. y no es las cartas que a uno le toca, sino que uno elige la carta con las que va a jugar, es como que uno va a una batalla y para esa batalla uno elige con qué va a luchar eh, y ahí es donde se van viendo en, el, en la partida quién es el mejor, Puedo utilizar encantamiento y esas cosas, que más o menos lo ubico porque mis hermanos también eran muy fanáticos, porque en los años 90, por ejemplo, salieron las cartas de Pokémon, Después salió el tema claro. de Yu-Gi-Oh, también tenía que ver con los anime y con los mangas. Eh, y Magic, que es una cosa como aparte que se hizo por una empresa norteamericana.
1: También está y... el juego de calabozos y Dragones, que era. Bueno, Calabozo claro. y Dragones es más con más como un juego de, de estrategia. Eh, no sé si incluye Calabozo y Dragones.
0: fue y Dragones fue antes de Magic. Yeah. Como, es como el, el padre, el padre de Magic. Yeah. Eh, y claro, y, y mirando las. La, la cantidad, de, por ejemplo, de, de dinero que, que se recauda por estas famosas cartas es impresionante. Son miles de millones de dólares que, que se venden. De hecho, hay muchas cartas que, que cuesta un montón conseguirlas. Eh, están agotadas o hay que esperar, hay que encargarlas y esperar como de un año para otro para que las vuelvan a hacer porque es tanta la demanda. Eh, de hecho, se hacen torneos. Yo he visto series, por ejemplo, chinas donde los chicos hacen torneos. Eh, de estos juegos y se juntan y van por equipo y van de equipo de distintos países y hacen los torneos al igual como se hacen los torneos por ejemplo ahora de juegos online esos juegos virtuales y todas estas cosas que hacen ahora cosas de pelea eh, también hacen de así de como de cartas hay todo to, hay todo un mercado detrás de esto eh, ha ido evolucionando pues Después de pasar a ser como un juego de entretención Como para la familia, como de mesa Como para pasar el rato
1: yeah.
0: eh, Se ha convertido en algo súper profesional que, que, De hecho hay premios también Para los campeones En la, en esas en esos enfrentamientos Los premios son millonarios O sea, vale la pena Ser un
1: El, <risa> ser un, el dinero, sea, un el capo, dinero.
0: Sí, si <risa> Vale la pena ser un capo en es Magic eso, eso es como más o menos para, para ir cerrando Ya es como lo más actual que se está viendo.
1: Bueno, hemos visto hartas hasta aristas del, del tema de las cartas en el cine bueno, relacionado a otras cosas también, pero ha estado entretenido igual, como, es como analizar un tema específico aplicándolo al cine.
0: Claro Pucho, ojalá que les haya gustado eh, eh, <risa> <risa> de ahí viene todo
1: <risa> <risa> bueno, esos son
0: los orígenes
1: claro <risa> bueno, eh, nos despedimos ahora, mi nombre es Carlos Rodríguez, pertenezco al sistema de bibliotecas
0: eh, y yo soy Pamela Navea, también pertenezco al Sistema de Biblioteca. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sí,
1: hablando de un tema tan interesante como este. Nos vemos.
0: Nos vemos. Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue... Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar
1: y compartir.